0: Patrice, les annonces, vous les aurez euh, tout à l'heure. Et on profitera aussi pour faire une bonne offrande. <rire> Est-ce que vous allez bien Oui, Jésus parle. Ça me fait plaisir de voir euh, que euh, lorsque Dieu déverse euh, ses dons sur chacun d'entre nous, comme il le veut, c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Et il nous fait du bien. Jésus est là ce soir pour nous faire du bien encore. Et il va le faire, j'en suis persuadé, il le fait déjà. Ma conviction est que le Saint-Esprit désire se manifester encore ce soir. Et je vous demanderai vraiment, comme ça a été dit aussi au début, en introduction à la louange, de vraiment ouvrir votre cœur, d'être attentif afin de ne pas déformer aussi ce que je vais vous dire. Je ne vais pas vous parler de chute ce soir, quoique oui, mais je vais aussi vous encourager à vous le relever, si vous avez fait une chute. Comment on dit en canadien, une chute Chute, <rire> bon, je ne sais pas. <rire> J'avais compris autre chose, un autre mot qui n'était pas... J'aimerais vous parler ce soir d'un des ennemis de la foi. Alors la foi, elle a beaucoup d'ennemis. Mais j'aimerais vous parler particulièrement d'un de des ennemis de la foi, de notre foi à tous. Et lorsque je parle de f... d'ennemis, je parle donc d'obstacles à notre foi. Je parle de tout ce qui vient en obstacle, tout ce qui vient et qui empêche à ma foi de s'exprimer, tout ce qui empêche à ma foi de s'épanouir. Je, quand je parle d'ennemis, je parle de tout ce qui vient et qui cherche à étouffer ma foi. La foi, elle pourrait être comparée, bien sûr... J'aime l'image aussi de la fleur, pourquoi pas qui grandit, puis qui s'ouvre, puis qui s'épanouit. Et la foi est comme une fleur qui est appelée à grandir, à s'ouvrir, à s'épanouir. Nous sommes appelés par la foi à nous ouvrir aux autres, à nous épanouir, et à, et à, et à libérer les dons que Dieu nous a donnés. Nous ne sommes pas appelés à, nous renfermer, à vivre une vie renfermée sur nous-mêmes, tout seul dans notre pièce, dans notre chambre ou dans notre monastère. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde ouvert aux autres comme une fleur qui s'ouvre et qui laisse, qui libère une senteur, qui libère une lumière, qui libère une beauté. Et le monde est appelé à voir cela. Notre foi n'est pas appelée à être cachée. La foi peut aussi être comparée à un muscle. Et si le muscle, et si nous voulons que le muscle grandisse, nous avons besoin d'entraînement de, nous avons besoin de faire du sport, de soulever les poids pour ceux qui font du body, hein, qui font du, du sport. Il faut soulever les poids, il faut, il faut faire de l'entraînement. Et plus tu feras de l'entraînement, plus ton, ton, ton muscle va, gro va, va grossir, va grandir, va, va prendre la force, va prendre la puissance. Et, et, et si nous voulons que notre foi grandisse, si notre foi est appelée à grandir comme un muscle, notre foi est appelée à prendre la puissance, nous avons besoin d'entraînement devant Dieu. Nous avons besoin d'entraînement dans la prière, entraînement aussi dans la méditation, mais aussi d'entraînement à, à nous exercer, à témoigner autour de nous, à exprimer notre foi, à obéir, à servir Dieu et de cette façon, nous allons faire, nous allons faire du sport. Nous allons, faire, nous allons grandir avec Dieu va grandir et nous allons devenir des gens baraqués spirituellement. Dieu veut que tu sois baraqué spirituellement aussi. il veut que tu sois fort. La foi, donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, il est dit que le juste vivra par la foi. Donc, la foi est nécessaire pour vivre la vie que Dieu nous offre. Tu peux vivre ta vie sans Dieu, mais ce n'est pas la vie de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu, une vie qu'il a prévue, c'est une, une destinée. Et il y a à vivre des choses particulières, il y a à rencontrer des gens, et il y a à vivre des bénédictions. Dans cette vie-là, tu ne seras, seras jamais autant heureux que dans cette vie que Dieu t'offre. Ephésiens 2.8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc la foi nous permet aussi de rencontrer Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans ton cœur et ne pas avoir la foi. La, la, si Dieu est dans ton cœur, la foi est là. Il ne peut pas y avoir Dieu et pas la foi. C'est pas possible. Si Dieu est en toi, c'est qu'il y a la foi en toi. Car Dieu est attiré par ta foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit Hébreux 11.6. Donc la foi attire Dieu. L'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens 5-7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il dit, il, ailleurs, il est écrit que notre foi est plus précieuse que de, que de l'or pur. Et puisque c'est plus précieux que de l'or pur, nous devons la protéger, nous devons la chérir, nous devons la, la, la garder. Elle, elle, elle est précieuse. Elle est précieuse, ta foi. Le diable sait que par la foi, tu peux avoir un impact terrible autour de toi. Il sait que par ta foi, tu peux faire beaucoup de dégâts aussi dans son royaume. Il sait aussi que par la foi, tu es capable de laisser Dieu t'impacter, laisser Dieu avoir, avoir, avoir un effet terrible dans ta vie. Il sait que par la foi, Dieu est capable de te toucher, de te transformer, de te délivrer, de faire de toi une personne, une nouvelle personne, une personne libre. Et parce que la foi est tellement importante, et parce qu'elle elle est capable d'accomplir tellement de choses extraordinaires et merveilleuses, le diable va mettre le paquet pour essayer d'étouffer ta foi. Il va être le paquet pour essayer de la détruire. Il va, il va, il va être le paquet pour qu'elle ne s'exprime pas. Jésus a dit dans Luc 10, 18, il dira ceci alors qu'il alors, alors, alors qu'il envoyait ses disciples deux par deux dans la foi. Ils sont partis prêcher dans la foi. Ils ont prié dans la foi pour que les malades soient guéris. Il dira, alors que ses disciples sont partis dans la foi, il dira, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà ce que ta foi est capable de faire. À votre avis, le diable, il préfère tomber ou il préfère vous voir tomber Il préfère vous voir tomber. Alors il va tout faire pour que ce ne soit pas lui qui tombe. Est-ce que le diable veut que vous soyez heureux Non, il ne veut pas. Donc il va tout faire pour que vous soyez malheureux. Alors c'est vous ou c'est lui C'est ça. C'est vous ou c'est lui Et par la foi, ce sera lui. Dans Hébreux chapitre 11, il y a une liste entière d'hommes de la foi. Des hommes qui ont fait des choses extraordinaires par la foi. Ils ont fait des choses incroyables. Il y en a même un, il a simplement, la Bible nous dit qu'il qu a juste marché avec Dieu, il a marché avec Dieu et parce qu'il a marché avec Dieu, Dieu l'a enlevé. C'est Enoch. Ça veut dire que, que sa foi était tellement grande que Jésus, que, que Dieu lorsqu'il le regardait, j'imagine Dieu avec un fou rire. Il rigolait. « C'est trop fort regarde, regarde comme il a la foi, ce gars-là il, il, il était tellement rempli de joie de voir Enoch, il dit « Ce gars-là, je veux le prendre près de moi. » La Bible dit qu'alors qu'il marche avec Dieu, il va le prendre, il va être enlevé. Voilà ce que la foi est capable de faire. Alors, je prie pas pour que tu sois enlevé maintenant. Pourquoi pas ah, Alléluia. Il y en a certains qui ont compris, qui ont expérimenté la présence de Dieu. Et... La foi est capable de faire des choses incroyables. Et donc, le diable va mettre le paquet. Et je voudrais vous parler d'un ennemi. Un des ennemis de notre foi, c'est l'inquiétude. Je voudrais vous parler de l'inquiétude. Qui ici ne s'est jamais inquiété Ne dites, dites pas ça. Tous les jours... Tous les jours, il y, a un sujet, il, y a, il y a un sujet qui vient pour nous inquiéter. Tous les jours, il y a quelque chose qui, qui se passe. En fait, on s'inquiète plus souvent qu'on se réjouit. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis inquiété. Ma petite fille, elle ne dort pas chez nous, elle dort chez mes beaux-parents. Alors, je me suis inquiété. Je me dis ah j'espère qu'elle a bien dormi j'espère que mes beaux parents n'ont pas été trop sévères sinon si je les vois j'espère qu'elle n'a pas trop regardé la télévision j'espère que je me suis je commence à m'inquiéter après j'ai ok je me suis rassuré et, et et puis je suis venu au bureau et puis je me suis encore inquiété est-ce que j'ai fait ceci est-ce que j'ai fait cela et puis et puis à chaque fois quelque chose qui vient et qui nous pousse à nous inquiéter la vérité est que si je vous demande de chercher Aujourd'hui, un sujet de réjouissance, peut-être que certains n'en trouveront même pas. Par contre, si je vous demande de trouver quelque chose qui vous inquiète, vous avez peut-être en trouver une dizaine, en tout cas un. Et la vérité, c'est qu'on s'inquiète plus facilement qu'on se réjouit. Ce soir, j'aimerais vous inviter avec moi, et on va, on, va, on va méditer ensemble sur ce sujet de l'inquiétude, et on va voir trois choses. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'est l'inquiétude. Deuxièmement, ce qu'elle cherche à accomplir en moi parce qu'elle cherche à accomplir quelque chose en moi. Et puis troisièmement, c'est ce qui est intéressant dans ce message, c'est comment peut-on vaincre l'inquiétude Comment ne pas se laisser enchaîner par l'inquiétude Comment passer de l'inquiétude à la bénédiction de Dieu C'est possible et j'aimerais vous encourager par ce message et sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, je ne serai pas trop long ce soir, on va, on va, on va juste, juste dire l'essentiel et puis on va, on, va, on va juste se placer devant Dieu. 2 Chroniques chapitre 20 et je vais juste lire les, les quatre premiers versets avec vous. 2 Chroniques chapitre 20 et je lis les quatre premiers versets avec vous. Après cela... « Les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Adsatson Tamar, si ça se prononce comme ça, c'est-à-dire à Engedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. » Il proclama un jeûne pour tout Judas. Judas se rassembla pour chercher l'éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. On va s'arrêter là pour l'instant. La Bible donc nous parle ici d'un événement particulier qui va prendre place dans la vie d'un homme qui s'appelle Josaphat. Et Josaphat, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi de Judas à l'époque. Josaphat était un bon roi. À cette époque-là, il n'avait pas de bons roi. Les bons rois étaient rares. Si vous lisez les chroniques, c'est souvent euh, quand on parlait des rois, en général, les rois faisaient, ne, ne faisaient pas ce qui plaisait à Dieu. Ces rois, les, rois, les rois, à cette époque-là, ne, ne cherchaient pas Dieu, n'aimaient pas Dieu. Mais Josaphat, lui, il aime Dieu, il craint Dieu. Et c'était un bon roi. Et il va donc y avoir quelque chose qui va se passer. La Bible nous dit qu'une multitude de peuples vont se rassembler, une multitude de gens, trois nations différentes, trois peuples différents vont se rassembler pour faire la guerre à Josaphat. Et lorsque Josaphat va entendre cette nouvelle, est-ce que Josaphat va se réjouir Est-ce que Josaphat sera dans la paix Est-ce que Josaphat va dire « Chouette, encore une occasion de faire la guerre !» Non. Il nous est dit qu'il qu va éprouver de la crainte. Qu'il va avoir de la peur qui va envahir son cœur. Josaphat va ressentir de la frayeur. Il va se mettre à, à penser, mais qu'est-ce qui va arriver pour ma, qu'est-ce qui va se passer pour ma vie? Et ma famille? Qu'est-ce qui va se passer pour mon peuple? Il va s'inquiéter. Il va s'inquiéter dans ses pensées, ça va bousculer dans tous les sens. Il ne sera pas tranquille. D'après le dictionnaire, l'inquiétude, c'est un état de préoccupation, de trouble et de crainte. Être inquiet, c'est être tellement préoccupé par quelque chose qu'on décide de déplacer notre foi qui était placée en Jésus et on la place dans ce qui nous préoccupe. Être inquiet, c'est placer notre foi là où il ne faut pas. On est tellement préoccupé par des pensées qui viennent qu'on finit par déplacer notre foi qui était fondée en Jésus, le roc, pour le placer dans ses préoccupations. Et Jésus nous a avertis, si tu changes le fondement Jésus pour un autre fondement, tu changes du roc pour du sable. Et tu as fondé ta foi sur du sable. Et c'est ce qui se passe quand on est inquiet, on finit par fonder notre foi sur du sable. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la tempête vient, lorsque l'épreuve vient, lorsque le stress vient On résiste pas à l'épreuve, on finit par craquer, on finit par abandonner. Et parfois, la pression peut être si forte que certains jeunes vont jusqu'à se suicider. L'inquiétude est donc quelque chose de terrible lorsqu'on la laisse agir, lorsqu'on la laisse grandir dans notre cœur. Et un des buts de l'inquiétude, c'est de nous, de détruire notre foi, c'est de nous abattre. Proverbe 12, 25, Proverbe 12, 25 nous dit ceci, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Est-ce que Josaphat va entendre une bonne parole Josaphat va entendre une mauvaise nouvelle. Il va donc y avoir la tentation d'être abattu. Il va y avoir la tentation de se laisser aller. Le mot abattre, si vous regardez dans le texte original, c'est le même mot qui est utilisé parfois pour adorer. C'est se prosterner, se courber. Mais ici, il ne s'agit pas d'adorer. L'inquiétude nous pousse pas à l'adoration. L'inquiétude, lorsqu'elle nous pousse à nous courber, mais dans, la, dans le découragement, dans la dépression. L'inquiétude crée dans notre cœur un fardeau qui nous courbe et qui nous donne envie juste de, 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 de tout laisser tomber. C'est ce, ce que ça veut dire, l'inquiétude à bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme à bas. Il y a peut-être de l'inquiétude dans ton cœur. Tu es peut-être abattu, tu es peut-être fatigué, tu as peut-être ce poids sur toi. Un autre but de l'inquiétude, c'est de nous voler ou de nous empêcher de voir et de vivre les bénédictions que Dieu a pour nous. C'est de nous voler ou tout simplement de nous empêcher de voir et de vivre les bénédictions que Dieu a pour nous. Parfois, on est tellement, tellement, tellement inquiet qu'on ne voit plus ce que Dieu a pour nous. On ne voit que ce qui ne va pas. On n'arrive plus à voir ce que Dieu veut faire dans notre vie. On n'arrive plus à voir les promesses de Dieu. On n'arrive plus à voir ce que Dieu nous a promis. On s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète on finit par croire que ce, que, que, ce qu que ce qui nous inquiète va finir par arriver. Et ça finit par arriver parce qu'on qu y croit tellement. Il y a quelqu'un qui a dit... Écoutez bien cette citation, j'aime beaucoup. « Si les corbeaux savaient que l'épouvantail n'est qu'un bonhomme de paille, sans défense et pas dangereux, ils se nourriraient chaque jour du meilleur grain. »« Si les corbeaux savaient que l'épouvantail n'est qu'un bonhomme de paille, sans défense et pas dangereux, ils se nourriraient chaque jour du meilleur grain. » Mais parce qu'ils ne savent pas que l'épouvantail n'est que de la paille, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a du bon grain. Ils n'arrivent pas à profiter du grain. Parce qu'il y a l'épouvantail qui fait peur. Et ils sont juste concentrés sur l'épouvantail et ils n'arrivent plus à voir le bon grain qui est là. Et l'inquiétude parfois se déguise en épouvantail. Lorsque l'inquiétude vient... Il y a des allures d'un d'épouvantail. Il est là pour nous effrayer, pour nous faire peur et nous empêcher de voir le bon grain que Dieu a pour nous. De nous empêcher de voir les bénédictions que Dieu a pour nous. Il y a peut-être un épouvantail qui s'est levé dans ton cœur. Lorsque Josaphat a entendu cette mauvaise nouvelle, un épouvantail s'est levé dans son cœur. Cet épouvantail s'est levé pour qu'il ne puisse pas voir les bénédictions que Dieu avait pour sa vie. Mais Josaphat va réagir de la bonne manière. Comment Josaphat va réagir Il ne va pas se laisser enchaîner par l'inquiétude. Sa réaction, et on va le lire, va le conduire tout droit dans la vallée qu'il va appeler la vallée de Bareka, qui est la vallée des bénédictions. De la vallée de l'inquiétude où il était, par sa réaction et par son attitude de foi, il va sortir de cette vallée de l'inquiétude et aller dans la vallée de bareka, qui est la vallée de la bénédiction. Il y a une vallée de bareka pour toi, une vallée de bénédiction qui est pour toi. Et Dieu veut te conduire là, ou là où il y a la bénédiction. Les jeunes, Dieu a une vallée de Barreca pour toi, une vallée de, 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 de bénédiction. Nous pouvons lire ensemble, je vais lire avec vous un autre passage. Dans, toujours dans deux chroniques, on lit la suite. Deux chroniques, verset 14. « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Géel, fils de Ma, voilà, c'est de suite. Et Jacques Aziel dit, « Soyez attentifs, tout judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. » Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Verset 22 maintenant, verset 22, beaucoup plus loin. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et, et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. « Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. » Il va y avoir une extermination entre eux. « Et quand ils, en, quand ils en eurent fini avec les habitants de séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Ils n'avaient même pas combattu. » Josaphat et son peuple allèrent prendre donc leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, avait du grain et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils purent tout emporter. Ils mirent trois jours à prendre le bon grain, car il était considérable. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Bareka, de Bayreca, pardon, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellèrent ce lieu vallée de Béraka, Berak, de nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en leur délivrant de leurs ennemis. Comment J Josaphat va réagir? Premièrement, le verset 3, si on l'a lu, nous dit qu'il va chercher Dieu. Sa première réaction, c'est de chercher Dieu. Et suite à cela, une parole va être donnée. Un homme va se lever et va prophétiser. Et Josaphat va s'appuyer sur cette promesse. Il va donc chercher Dieu. Il va ensuite s'appuyer sur la promesse de Dieu, sous l'encouragement de Dieu. Dieu va lui dire « Ne vous inquiétez pas, je vais combattre pour vous ». C'est comme si Dieu disait « Ça va aller, ça va aller ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, quand ça va vraiment pas, j'ai tout sauf envie d'entendre « ça va aller ». J'ai juste envie qu'on qu vienne avec moi et qu'on se plaint ensemble. Donne-moi la main et on va se plaindre ensemble. Plein avec moi, plein, plein, plein moi. Je n'ai pas envie d'entendre « ça va aller ». Mais ici, c'est comme si Dieu disait ça va aller ». Le langage de la foi... C'est l'encouragement. C'est ça va aller. Troisièmement, Josaphat obéit, il saisit cette parole. Il se met en marche contre l'ennemi. Il ne s'arrête pas, il ne fuit pas. Il va vers l'ennemi, il affronte la situation. Quatrièmement, il adopte, une, adit, il adopte pardon, une attitude de foi dans la louange. La louange, la Bible dit dès qu'il se met en marche, et que la louange et qu'il qu se mire à louer Dieu, Dieu va placer l'embuscade. Il va donc adopter une attitude de foi dans la louange, c'est ce que j'appelle l'attitude du sourire. Il va sourire dans l'épreuve. Est-ce que vous arrivez à sourire dans l'épreuve Au début c'est difficile, mais lorsque tu commences à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu, tu finis par sourire. La louange te fait sourire. Adorer Dieu te fait sourire. Tu vas sourire parce que dans la foi, tu vas, tu vas, être, tu vas arriver près de la face de Dieu et Dieu il sourit. Dieu lui voit exactement ce qu'il va faire et il sourit. Et quand tu vas voir sa face, là ce sourire qui va s'imprimer sur ton visage et tu vas sourire comme lui. Il cherche Dieu, il s'appuie sur les promesses de Dieu, il obéit, il se met en marche contre l'ennemi et troisièmement il adopte une attitude. Et est -ce que, où est-ce que ça va l'emmener Ça va l'emmener à la bénédiction dans la vallée de Barica, de Beraga. J'aimerais ce soir vous encourager à vous mettre debout, à ne pas vous laisser Allez dans l'inquiétude. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, des supplications et, par, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu va, qui surpasse toute intelligence va garder votre cœur. Si tu veux bien réagir ce soir, tu vas saisir les promesses de Dieu. Et Dieu va venir et va te garder. Et Dieu va te conduire dans cette vallée où tu vas pouvoir bénir Dieu de tout ton cœur. Ils ont béni Dieu parce qu'ils ont vu la victoire de Dieu. Tu seras amené à bénir Dieu parce que tu vas avoir la victoire de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es dans une situation difficile où tu t'inquiètes Tu t'inquiètes tellement que tu n'arrives pas à avoir la bénédiction, tu n'arrives pas à avoir la victoire. Tu peux faire comme Josaphat. Chercher Dieu. T'appuyer sur ses promesses. Parce que lorsque tu vas chercher Dieu, Dieu va te donner une promesse. Ensuite, obéir, affronter la situation. Et le faire dans une attitude de louange, de foi. Et là, il ne te restera plus qu'à regarder la délivrance. Il ne te restera plus qu'à voir Dieu se manifester. Je l'ai vu plusieurs fois cela. Je l'ai vu plusieurs fois cela. Dieu a commencé à combattre pour moi. Dieu a commencé à agir pour moi. Dieu a commencé à organiser les choses pour moi. Dieu a commencé à mettre les, les choses en place pour moi. Comment j'ai commencé à marcher Comment j'ai commencé à obéir Comment j'ai commencé à adopter une bonne attitude Comment j'ai commencé à obéir Dieu Pas en, en pleurant ou en, ou en rochonnant, mais, mais avec le sourire et la louange dans le cœur. Dieu a commencé à se manifester. Les gens pouvaient avoir des paroles négatives sur moi. Les gens pouvaient parfois dire des choses mauvaises sur moi. Je pouvais entendre des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses. Mais moi, je, je choisissais dans ces, dans, dans ces moments-là de bénir Dieu, de marcher dans une attitude de foi et de louange, d'affronter la situation euh, telle que j'étais. J'étais quelqu'un de faible, j'ai envie de craquer, j'ai envie des fois de, de m'enfuir. Mais souvent, et si je suis là, c'est parce que souvent je choisissais de faire confiance à Dieu et de, et de croire qu'il allait me délivrer et de croire qu'il allait agir. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude travaille pas pour Dieu. Elle nourrit ta chair. Et la chair éloigne de Dieu. Travaille pour l'esprit. Elle va te donner la vie. Ne vous inquiétez de rien. Ce soir, alors que je, pré, que je, je préparais ce message, j'avais sans cesse, devant mes yeux, je voyais comme une pluie qui tombait. Mais cette pluie, ce n'était pas une pluie normale. C'était comme des, 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 des aiguilles. Et ces aiguilles venaient, puis nous touchaient, nous faisaient mal, nous transperçaient. Puis Dieu me disait, mais beaucoup sont sous cette pluie de l'inquiétude qui vient et qui les touche, qui les fait mal. Mais je dis, alors c'est quoi la solution La solution c'est simplement de te trouver un abri qui empêchera ces aiguilles de te toucher, cette inquiétude de te toucher. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est un abri qui est sûr. Et ce soir, j'aimerais vous inviter, alors que nous allons maintenant louer Dieu, je voudrais peut-être au groupe louange de venir, je voudrais vous inviter à vous placer devant Dieu, à placer vos inquiétudes au pieds de Dieu et ensemble à chercher Dieu, ensemble à lever les yeux vers Dieu, il y a peut-être un épouvantail devant tes yeux, ne le regarde pas, ne laisse pas cet épouvantail t'effrayer, ne sois pas effrayé par des pensées euh, d'avenir ou des choses qui sont devant toi. Tu es inquiet, tu sais pas comment ça va se passer ou tu imagines comment ça va se passer. Tu dis ça va se passait comme ça, je serais peut-être pas à la hauteur ou je sais pas quoi. Tu es inquiet peut-être pour un test à l'école, à une épreuve. Tu es inquiet peut-être pour l'avenir, pour telle ou telle chose. Je sais pas, il y a des choses qui se t'inquiètent. Puis il y a comme un épouvantail qui s'élève dans tes pensées. Un épouvantail qui s'élève dans ton cœur et qui cherche à te faire peur. Qui veut pas que tu vois toutes les merveilleuses bénédictions que Dieu a pour toi. Et que cette épreuve-là, Dieu va la passer avec toi. Tu ne peux pas échouer avec Dieu. Tu ne peux pas manquer le but avec Dieu. Tu es condamné à réussir avec Dieu. Tu es condamné à, voir la, à vivre la victoire de Dieu. Commence à croire ça. Et refuse l'inquiétude. Refuse l'inquiétude. Le psaume l'antien nous dit ceci, c'est le psaume que le Seigneur m'a donné lorsque je me suis converti. Le soir où j'étais délivré et que j'étais réveillé, en... je ne sais même pas si je dormais, c'était bizarre ce que j'ai vécu. Alors que j'étais en proie à toutes sortes de puissances démoniaques, Jésus est venu dans ma chambre Il m'a délivré. Je me suis levé de mon lit. Je pleurais comme un bébé. J'avais cette Bible qu'on m'avait offerte. Je l'ai ouf... ouverte, comme ça, sans savoir où est-ce que je l'ouvrais. Et puis je suis tombé sur ce psaume en entier. Et chaque verset était comme une flèche qui transperçait mon cœur. Et Jésus me disait ceci, Jésus te dit ceci ce soir. Celui ou celle qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre. C'est Lui qui te délivre. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge ô éternel, tu fais de Dieu du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionçon ou le dragon, puisqu'elle ou puisqu'il s'attache à moi. Je le ferai échapper, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, elle m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui, avec elle dans la détresse. Je le, je la délivrerai et je le, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut, ma délivrance. Je lui ferai voir ma victoire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu un instant <cười> Ce soir, saisis la victoire. Alléluia Jésus. C'est comme si je vois maintenant, c'est comme s'il y a ici une personne, ou peut-être plusieurs personnes, c'est comme si je vois, je vois une personne. C'est comme si je vois ton, ton esprit, ton crâne, ta tête comme, comme une poubelle Et puis tu as emmagasiné pendant toutes ces, pendant plusieurs jours Toutes sortes de pensées qui sont là, qui sont venues en toi Comme des déchets, comme des poubelles Et ça t'a pollué ton cœur Et c'est comme s'il y avait beaucoup de choses à enlever et à déposer au pied de Jésus et ce soir tu es en train de faire ce choix, en choisissant de te reposer pleinement sur Dieu, tu choisis d'abandonner l'inquiétude, tu choisis de vider tous ces déchets, toutes ces pensées mauvaises, toutes ces pensées mensongères, tu choisis de détruire l'épouvantail qui est devant tes yeux, pour laisser Jésus te remplir et se placer devant toi. Jésus, n'est pas un épouvantail. La Bible nous dit que Jésus, c'est le plus, c'est le plus beau des fils de l'homme. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour que tu, puisses, que tu puisses purifier nos pensées. Tu puisses purifier notre cœur de toute inquiétude. Tu puisses purifier notre cœur de toute pensée mauvaise. De toute pensée mensongère, de toute pensée qui n'est pas de toi, de toute pensée de découragement, de toute pensée, Seigneur Jésus, qui n'encourage pas la foi, de toute pensée, Seigneur Jésus, qui nous, qui nous, qui nous empêche de te voir dans la gloire. Seigneur Jésus, tu agis maintenant dans le nom de Jésus, tu purifies notre cœur, tu purifies notre pensée. Nous choisissons ce soir, Jésus, de lever nos yeux vers toi. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. <coughs> Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. On va louer Dieu maintenant ensemble. La Bible nous dit que lorsque Josaphat s'est mis en route et a commencé à louer Dieu, Dieu a placé une embuscade. J'aimerais ce soir maintenant qu'on fasse quelque chose. On va louer Dieu. Mais j'aimerais que vous puissiez le faire dans cette même attitude que Josaphat. Que vous le fassiez de tout votre cœur. Que vous le fassiez au milieu de vos inquiétudes, au milieu de la situation qui est la vôtre. Comme une proclamation. Comme une déclaration. Où vous proclamez la victoire de Dieu sur votre vie. Et alors que vous louez Dieu dans la foi. Et que vous proclamez dans la louange que Dieu est votre Dieu, que vous avez placé votre confiance en lui et en lui seul, je vous promets ce soir qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre cœur et dans votre vie et autour de vous. Alléluia Jésus